1: que la iglesia de hoy no deje de hacer lo que debe hacer, que es evangelizar, compartir la palabra de Dios a otras personas. Si usted es de los que no lo hace, mire, hay un hay una dificultad, hay un problema, y no sé. Lo normal es estar compartiendo las buenas noticias, cierto, diario a otras personas. Amén. Testimonios del del bingo que hubo en el, de nuestra fundación, el punto de vista bíblico con el tema de los hijos de las parejas del mismo sexo, que nuestro el punto de vista bíblico, cómo podemos responder. Bueno, los invitamos tanto a que se, se suscriban o también la compra, ya quedan pocas. Bien, vamos con el plato fuerte. Dice así, busquemos Mateo 11, 28 Y para aquellos que toman nota, recuerden, ¿no? Cuaderno, Biblia, ojalá la nueva versión internacional y un buen lapicero o un lápiz, para que tomemos nota de la enseñanza que Dios ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Así que... Dispóngase a escuchar, trate de sintonizar su corazón con el corazón de Dios, con su palabra. No permita que nada ni nadie le interrumpan. Amén. Los cristianos, los hijos de Dios, los que no, no, te, no sientan ninguna molestia, despacio, oren, reciben la bolsita y la van pasando despacio, despacio. Sin afanes, oren con oración y Dios bendiga a aquellos que lo hacen. Yo quiero recordar que como iglesia nosotros tenemos una fundación que se mueve con el 15%. O sea, antes de gasto se cuenta, se saca el 15% y se lo reinvierte en necesidades de los miembros o a veces hasta de otras personas que tienen alguna necesidad particular. Y recuerden que tenemos nuestro Club de Amigos Más, donde pronto tendremos aquí en Paso un hogar para niñas del hogar. Y ya, como decía alguien, Pastor, qué bueno tener nuestros propios testimonios, ¿no? Porque uno, pues rico, se, la boca, se le abre uno cuando cuenta testimonios de lo que ha pasado con otros hogares de otras ciudades, ¿no?, pero... Oremos para que pronto aquí en Pasto o sea, podamos tener también y, y de mañana estar presentando niñas profesionales, niñas que se casan y que han crecido en nuestros hogares, ¿no? Amén. Y bien importante la parte social. Bueno, ya tienen Mateo, ¿cierto? Bueno, Mateo 11... ¿Cuántos el Señor nos quita como el cansancio? ¿Nos da nuevas fuerzas? Amén, bueno, entonces vamos a leerlo así, ¿no? Porque si no, imagínense Vengan a mí todos ustedes que están <risa> Ya el Señor nos ha quitado todas nuestras cargas Estamos fuertes en el Señor Así que, liámoslo, miren Con mucho ánimo Con mucha alegría Es la palabra de Dios Vamos a leerlo Todos, del 28 al 31, 2 y 3 dice: Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Tenemos su presencia en esta tarde. Señor, no solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor Y esta es tu palabra Señor, tú sabes Que tenemos necesidad de Dios, Señor Necesitamos hoy Refrescar nuestra vida, Señor, contigo Fortalecernos con el poder de tu Espíritu, Señor Gracias por este día de ayuno, Señor gracias Padre por aquellos que hemos estado desde horas tempranas Señor clamando tu presencia pidiendo tu dirección eh, pidiendo que te manifiestes Señor haciendo milagros señales y prodigios Señor toma la mente y el corazón de todos Dios Señor gracias por los servidores que hacemos un esfuerzo Señor de estar acá por los niños, Dios aún por las personas que estén por venir Señor, síguete moviendo con libertad Tú eres el pastor aquí pastoreanos Señor, tenemos necesidad tenemos hambre fortalécenos Dios, con el poder de Tu Espíritu Tu iglesia con alegría con fuerza, con gozo con fe te dice, Amén Vamos con un primer punto, el tema se llama Jesús hace lo que dice, ¿Sí? para aquellos que toman nota, Jesús hace lo que dice, o sea, Dios mismo se compromete con su palabra, Qué menos corresponde a nosotros conocerla, grabarla, creerla, y recuerda que el Señor no nos deja solos, nos ha dado su espíritu, amén, ahí van juntos, la palabra y el espíritu de Dios juntos. Por muchas razones sabemos que la vida cansa, ¿cierto? Cansa, hay días de esos, el cuerpo físico se desgasta, se enferma, los problemas a veces están en los ministerios, o sea, es normal o no cansarse, ¿cierto? Pero qué bueno de verdad encontrar descanso en Dios. ¿no? Una palabra, mire, que, que Dios nos ha estado, como a mí personalmente, marcándome mucho en esa semana que pasó. Y yo la compartía en estos días. Y no quiero tampoco saltármela. Es Proverbios 15:15. 15. Mira, hay veces que, como dice decían por ahí una sola palabra, ¿sí? suficiente un solo pasaje y usted le puede, lo puede estar memorizando, grabando meditando, haciendo lo suyo recordándolo, recordándolo, ¿cierto? muchas veces leemos y escuchamos muchos pasajes bíblicos o sea, es tanta la palabra del Señor que, que no alcanzamos ni a ni a pellizcarla, por así, ni a saborearla y, y se se va a dar cuenta que no se acuerda como de nada. Y a veces solamente un solo pasaje, ¿sí? como me ha pasado a mí en estos días, y uno le da vueltas y lo profundiza y lo recuerda, le hace preguntas, Dios le contesta y se le queda grabado. Mire, por ejemplo, cuando Cristo de verdad se convierte en, en la realidad de lo que Él es en la vida de una persona, Cuando uno logra de verdad amar a Dios sobre todas las cosas, mire, ahí en ese libro está la teoría, el tema que es en la práctica. ¿sí? La mayoría de los que escribieron ese libro lo vivieron. Me coge un salmo de David, y, o sea, David vivió eso. Yo lo puedo leer, subrayar, de momento me puede hacer sonreír, otras cosas me pueden como... Pero el asunto es cuando me toca qué? Vivirlas. Ahí es el tema. En ese proceso unos desarrollan más fe que... Bueno, cada uno tiene su nivel de fe. Amén. Y sí, las experiencias, los testimonios son motivacionales, motivan, pero qué bueno que cada uno de nosotros tengamos nuestra propia experiencia con Dios. Dios quiere que usted ojalá pudiera escribir su propio libro. Porque si usted se da cuenta, la mayoría de libros que uno estudia y lee son experiencias soportadas en pasajes bíblicos y llevadas a un, a un libro, con, con diseño, con diagrama. Pero así como los que escribieron todos esos libros, Pablo, David, Isaías, tuvieron... Su experiencia personal y quedó consignada ahí para el bien de toda la iglesia. O sea, usted puede tener su experiencia. recuerden que yo siempre los he motivado a que al lado de su Biblia tengan un cuaderno y un lapicero. Y anotan, yo la confecho. Y entonces, <coughs> y orar, decirle, Señor, yo quisiera vivir lo que vio Pablo, Señor, vivir lo que vio David, o sea palabra que se vuelva una realidad en mi vida y no que sea de repente un recital evangélico o algo o una declaración que lo hago por emociones pero en mi vida diaria no lo vivo, no lo experimento se tiene que pedirle al Señor y quien va a hacer esa realidad es él mismo con su espíritu, porque él inspiró este libro, entonces él la lleva a lo profundo y es cuando viene la convicción, una vez que usted está convencido de que y entonces hay canciones: contenerte me basta, dice Señor. ¿De verdad? ¿Contener a Dios nos basta? ¿Y por qué nos angustiamos cuando el trabajo no salió como queríamos? ¿El hijo no respondió como queríamos? ¿El esposo o se ¿Alguna la, El cuerpo, la salud no está como queremos. ¿Dónde quedó eso de que contenerte me basta? ¿no? Entonces, esa sola canción y muchas que usted debe conocer, hay pasajes bíblicos. Deben volverse una realidad. Mira, así sea, usted puede pasar un día, una semana, con un pasaje bíblico. ¿Qué sacamos con, con lernos, subrayarla todo el mes si no la experimentamos? Entramos en crisis. Entonces, ¿por qué todo esto? Cuando una persona, pienso yo, de verdad, puede llegar a ese nivel de experiencia con Dios, de tener a Dios por encima de todo. Llámese plata, negocios, hijos, hogar, casa, sentimientos, sentimientos, emociones, viajes, vacaciones, trabajo, lo que sea. Cuando realmente dice amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Cuando realmente eso es, yo digo esa persona va a estar alegre. ¿Por qué? Porque Dios es la el centro de la alegría. O sea, me conecto con Dios. Digo, Señor por eso al final del Salmo 73 que no lo escribió David decía el, el que escribe este este Salmo 73 dice eh, para mí el bien es estar contigo Señor o sea con que esté el Señor punto amén entonces esa persona va a disfrutar lo que es la alegría lo contrario lo que no es tener a Dios en el corazón como el motor de mi vida lo contrario, ¿cuál es? Abatimiento, o sea, aflicción. Entonces, ahí dice, ¿no? Ya lo buscó, Proverbios 15.15, dice, para los afligidos, dice, que Todos los días son malos. Entonces, ya se encuentra con alguien y que, no, que qué día este, ¿no? Podrá estar lloviendo, haciendo sol, lo que quiera. Tiene un problema interno. Entonces, ¿todos los días son qué? Puede ser, mañana, mañana es domingo. ¿Mm? Tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la iglesia, ¿no? Salir de vacaciones, mm, no tengo plata. Siempre, o sea, le va, me dicho, le pueden, quien sea, pararse adelante o alguna experiencia, pero tiene un conflicto interno de aflicción, todos los días son, ¿qué? Malos. Pero quiera Dios que algún día en su vida, de verdad, te tenga esa experiencia personal, de que ese Dios el Dios creador el Dios de la Biblia se mueva aquí en su corazoncito cuando de verdad usted puede decir Señor ahora entiendo lo que es amar a Dios sobre todas las cosas mire cuando no si ¿sí o no hemos sufrido que el amor humano que el hijo que el trabajo que me rayaron el carro alguna cosa y como que no porque no Dios no ocupa el primer lugar sabemos que es en teoría pero no es pero tenemos que tirar allá A que se vuelva una realidad Entonces Cuando usted tenga la alegría Que es Dios Porque Galatas habla de que el fruto del Espíritu es Alegría, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Al que tiene a Dios en su corazón que Dice, el que es alegre, ¿qué? ¿Pero por qué es alegre? Porque Dios le mueve la alegría Porque Dios es causa de su alegría ¿Qué pasa? Todos los días, que ¿Qué? Ahí dice, ¿cómo dice la Biblia? Todos los días son días de fiesta, o sea, se la pasa en festivo, en festivo. Podrá ser lunes. ¿Qué lunes festivo? ¿Por qué? Porque Dios, vamos a trabajarlo o a estudiarlo. Cualquier día, ¿qué? ¿Es día de qué? De fiesta. Esa fue una palabra que ha estado muy, digamos, como alimentándome en estos días. Y la otra es Proverbios 16, 24, que esta mañana la compartí en el devocional del ayuno. Una persona que está llena de la alegría de Dios, ¿qué pasa? Va de la abundancia del corazón, ¿habla qué? Porque usted escucha tranquilamente a hijos de Dios quejándose del clima, ¿sí? ¿Qué dice? Y quiero que lo tomen porque eh, hemos notado en este mes, hemos estado orando por situaciones de, de salud física. O sea, ha habido miembros de la congregación que han estado enfrentando temas de salud, diagnósticos de preocupación. Entonces, estamos orando, intercediendo. Situaciones que tienen que ver, mire, con la eh, sanidad física. Entonces, Dios me regalaba, mire, esta palabra. Y recuerde que los neurólogos han descubierto que las personas que hablan negativamente se enferman. Esto está dicho en la Biblia años atrás. El mismo Santiago. Pero mire, aplíquelo eso. Proverbios 16. Mire lo que dice. Panal de miel son las palabras que... Pero ¿por qué a veces no podemos ser amables a pesar de ser hijos de Dios? Porque no se mueve el espíritu sino mi antigua naturaleza. Reaccionamos con la antigua naturaleza, no como el Señor quisiera reaccionar. Entonces, cuando yo estoy conectado con Dios, que es alegre, todos los días, dice, son como festivos, y entonces la amabilidad, las palabras amables, van a estar siempre en nuestra boca. Que hizo sol, que llovió, que no alcanzó para esto, que se si hizo aquello, sea, siempre. Panal de miel son las palabras, que Amables, mire, dos puntos. ¿Qué pasa? Cuando uno escucha, cuando alguien escucha una palabra amable, dice, endulzan la vida, mire, y dan que, o sea, eso está en la Biblia. Y si está en la Biblia es Palabra de Dios Palabra de Dios ¿Recuerdan? Eso es Palabra de Dios Y es cuando usted se convierte En un micrófono Todos los días De Dios Dios Dando palabras Endulzando a Dios escuchado ese término que ya te están endulzando la orejita ¿no? pero acá son piropos celestiales o sea Dios hablándome diciéndome te amo te perdono no estás solo eres precioso te tengo para y eso y usted se convierte en un multiplicador de esas palabras le traen a usted y usted genera en otros salud dice aún al cuerpo. Entonces, Cuando estemos enfermos, cuidémonos de qué es lo que sale de nuestra boca. A veces sí, no es... O sea, eh, es entendible cuando uno enfrenta una situación de salud que se altere la parte emocional, o sea, la parte psicológica. Pues es, es, pero eso no nos debe justificar para caer en la maldición, que es maldición maldecido, o sea, decir mal, hablar mal. Obviamente uno no se va a encontrar con alguien que o como estás. No, aquí enfermo, enfermo, con los dolores, los tremendos. Ay, bien, no. O sea, estoy enfermo, tengo una situación de salud, está como y apóyame con tu oración y Dios gracias Señor toma este dolor y, y salvo es diferente no a a maldecir y lo más tremendo que Satanás es feliz financiando eso, porque a mí no Dios es soberano Dios es sabio a Dios no se le escapa nada Nada, Dios, el momento en que usted piense que a Dios se le escapa algo, si usted se está saliendo de lo que se llama la soberanía de Dios, y eso no nos puede pasar a un hijo de Dios, nos, va, nos tumba el piso. Yo debo tener claro de que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan qué, lo que sea. Y esas situaciones a veces nos cargan. Entonces, el Señor, ya tenemos dónde ir. ¿A quién tener que ir a descargarnos? Dios? Y evitar al máximo hacerlo con la esposa, con los hijos, en el ministerio, con el empleado, con el jefe, con los compañeros. sino o sea, soltarse. En la... Dice, ¿está cansado? O sea, está zarado, Dice, venga, venga a mí. Eso nos dice el Señor. Venga a mí. O sea, es una interpretación. Usted puede mirar, es una orden, una invitación. No dice, vaya a la iglesia. ¿verdad? sino venga a mí. No dice, venga de mi mamá, donde un santo determinado. O donde las once mil vírgenes, o donde donde Don Antonio Otoño de Padua, o San Isidro Labrador, o otro que a ratos coge fama otra vez, Gregorio Hernández, ¿por dónde? Él es muy claro, vengan a mí, digan amén. Dígale a su vecino, hay que ir a Jesús. ¿Y cómo se va Jesús? ¿Cómo se va Jesús? orando o orando no hay otra forma y eso bueno tengo un poquito la predica de mañana el único instrumento que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él se llama la oración y luego voy a la Biblia y Él se comunica conmigo pero bueno eso es tema de mañana ¿por qué hay que ir a Él? porque Él mismo lo dijo hay un solo mediador entre los cielos y la tierra, Jesucristo, hombre. Dígale a su vecino, el Señor quiere que vayamos a Él. Mire, dice, vengan a mí todos ustedes, no dice todos ustedes. Es un llamamiento general, sin restricciones, para todos, no solo para los enfermos o tristes o cansados, sino para todos dice que están no dice que estuvieron o que puedan llegar a estar así algún día estarán sino que están hoy presentes ahora mismo recuerde que el, el cristianismo se vive momento a momento día a día el pan nuestro de cada día dándolo hoy para hoy usted desayunó para hoy Almorzó para hoy. ¿sí? Hay algunos que a veces adelantamos el desayuno, tipo 11 de la noche el día anterior, ¿no? Porque tal vez el domingo no alcanza el tiempo, pero es otra cosa. Cansado y agobiado, o sea, ¿quién ha estado de repente cansado, agobiado en esos días? Aparte del Normal, es normal. Cansado. Para aquellos que han estado, hemos estado, mire, y muchos dirán, no, pues esa ya me la sé. Bueno, pues se la vuelvo a repetir. Aquí lo acabamos de leer. Él dice que si llegábamos a Él, Él nos va a dar que descanso. ¿Les gustaría tener ese descanso? Mandémosle bueno, un aplauso a nuestro Señor. Lo que dice, ahora veamos lo que el Señor hace. ¿sí? Diga iglesia a todos. Jesús siempre hace lo que dice Entonces vámonos ubicando hoy en lo que el Espíritu de Dios Quiere hacer hoy en su vida Él es quien ministra, amén No somos las personas ni los pastores. Es el que ministra Es el único que puede ir a lo profundo de tu corazón Uno como pastor tal vez al escuchar Llega a la mente, el conocimiento Pero a las profundidades de cada ser Solo puede ir Dios a través de su propio espíritu si usted se lo permite. Por eso es bien importante no desconcentrarse. Vamos a mirar entonces, mire, a través de eh, episodios específicos en la propia biografía de Jesús de Nazaret, algunos casos de personas que llegaron cansadas, agobiadas, enfermos y en Jesús encontraron lo que él ofrece. Salud, paz, tranquilidad. Amén. Veamos un primer caso. Anote, el enfermo e incurable. Entonces he escuchado gente que dice, no, es que lo mío no tiene cura, hay que controlarlo. Usted se está amarrando ahí. No, es que lo mío, eso ya es de por vida. Ah, siga diciendo eso. ¿Sí? Mateo 8 del 1 al 3, Mateo 8, del 1 al 3, ¿listo? Mateo 8, cuando lo encuentran, por favor digan amén. Dice así el Señor en su palabra, póngale cuidado, cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron, mire, grandes multitudes, o sea, las montoneras siempre estarán ahí para seguir a Jesús, sobre todo si van detrás de un milagrito pero el éxito es que es buscar al Señor que hace los milagros haga o no los haga buscarlo a Él no es bonito que Dios mire en nuestro corazón un corazón desinteresado amén dice un hombre que tenía lepra o sea la lepra es peor que un sida hoy digamos se le acercó y se arrodilló delante de él, Señor, si quieres, o sea mire, respetuoso, ¿no? O sea, si tú ves conveniente, Señor, puede limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre, le dijo, si sí quiero, le dijo, queda limpio. Al instante, ¿qué pasa? Quedó sano de la ley. Diga iglesia esto: Jesús, si quieres, puedes. No, pero a todos: si pueden o no. Jesús, si quieres, puedes. Ahora diga: el Señor siempre quiere. Tal vez algunos están aquí, mire, cansados y agobiados por la salud de sus cuerpos. Dolencias en el alma: eso se llama sanidad interior. Necesitamos. Lo que a veces los psicólogos y psiquiatras con todo el respeto no pueden. Porque ellos hay una parte donde solamente puede moverse es Dios. Amén. De parte del Espíritu de Dios, cerremos nuestros ojos un momento y póngase usted ahí a solas con Dios. Piense. ¿Cuál es el problema de salud que le molesta? ¿sí? Grande o pequeño O conflicto interior No sé Hogar, hijos ¿Qué asuntos Nos han querido quitar la paz en estos días? Y quiero recordarte Que en este ayuno el Señor te dice Hijo, ven a mí Si estás cansado y agobiado yo te daré descanso. Y dile, Señor, si quieres, o sea, si es tu voluntad, tú puedes sanarme. Y Jesús te responderá en lo más profundo de tu corazón. Fulanito, sí, quiero. Queda sano ahora mismo. Levanta tu mano iglesia Y di conmigo lo siguiente Amado Jesús Tú quieres Que yo sea sano Por lo tanto En tu voluntad Yo declaro Que soy sano ahora mismo En tu santo nombre Amén Y amén Un aplauso a nuestro Sanador A nuestro Dios segundo caso se llama la honra de la fe veamos ahí mismo en Mateo 8 del 5 en adelante un pasaje que también lo hemos escuchado pero tal vez nos falta como extraer ahí algunas perlitas de sabiduría dice la fe del centurión al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda Recuerde que el tipo era romano, creo. No sea, nada que ver. Pero de alguna manera había sido influenciado por la fe ya de los judíos. Y le, se acerca, miraba en Jesús que había algo, algo especial en él. ¿Cómo te acercas tú a Jesús? Señor, dice, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo. Respondió Jesús. Señor no merezco que entres bajo mi techo pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad les digo le digo a uno ven y va y al otro ven y viene. Hoy no se mira eso en las iglesias. Ve, haga esto. Qué rico, ¿no? Tener. Ve y va. Al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Haz esto. ¿Yo por qué? ¿Sí? Al oír esto, mire, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían. Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión, ve. ¿Ya? todo se hará tal como creíste y en esta misma hora aquel siervo quedó que o sea, se honró la fe dijo no tuvo necesidad de irse hasta allá Jesús dijo Señor di la palabra entonces Dios honra nuestra fe si tenemos problemas de duda digámosle Señor ayúdame mi fe ¿Cómo fortalezco yo mi fe? Conociendo la palabra de Dios. ¿Amén? Recuerde, Jesús siempre está dispuesto a ir donde sea. ¿Amén? Aquí habla un tipo que tenía, conocía la autoridad, se movía bajo la autoridad. Hoy, a veces como que entendemos mal este tema de que el Señor es mi pastor y el pastor no es mi Señor para no estar bajo autoridad espiritual. ¿Sí? Hemos perdido la dimensión espiritual de las promesas de la Biblia. O sea, leemos la Biblia, pero pensamos que fue algo allá y no algo que puede pasar hoy. Entonces, estamos perdiendo la dimensión sobrenatural que hay en la Palabra de Dios. La estamos como cogiendo mucho como humanamente. Y es por eso que vemos mucha gente sentada en las iglesias, Quejándose todo el tiempo de que el Señor no, los, no les contesta. Aquí habla de una autoridad superior. Que cuando tú le das la orden, se tiene que cumplir. Como decía alguien, ¿no? Que las órdenes se cumplen, ¿no? Decían, ¿o qué pasa? O la milicia se acaba. ¿sí? Le estaba diciendo, Señor. Reconozco en ti la máxima autoridad del universo. Y ese Jesús está aún en nuestros corazones. Dice en el versículo 10 que al oír esto Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían. Les aseguro que no he encontrado que. Y ni na, a nadie que tenga que. Usted sobresale por su fe. O sea, ¿es notorio que usted o usted es una mujer o un hombre de fe? O sea, necesitamos, necesitamos de esos en Casa Sobre la Roca, en nuestras casas, en nuestros hogares. Así como digan de alguien, esa niña tiene una voz bien chévere, o tal persona, O sea, sino que digan, este tipo es un hombre de fe, porque lo miran, que se mueve o esta señora es una mujer de fe porque uno mira que se mueven en ese ambiente de, de la fe ¿por qué? porque Dios honra yo recuerdo lo que contamos creo que hace un mes de testimonio de alguien que miró a alguien llorando porque su papá estaba enfermo el muchacho pasó y le dijo ¿por qué lloras? es que mi papá está enfermo ven llévame a orar por él ¿Ah? Dios honró la fe ¿Cuántos de nosotros... ¿Por qué llorar a esa niña, no? Señor, consuélala. Hasta ahí llegó la oración. Pero el otro tipo, o sea, ir y decirle, llévame a su casa. Quiero orar por su papá. De esos necesitamos. Aquí en Casa sobre la Roca. Cuando escuchemos dificultades en la empresa, en la casa, en el barrio, en la iglesia, en la ciudad... Que no diga, lléveme allá, yo quisiera orar, porque yo sé cuál es el Dios que tengo. Dios va a honrar mi fe. Y no, llévelo de un psicólogo. Allá en la iglesia hay varios psicólogos. Terminamos confiando en personas. Y amén por los psicólogos, pero primero está el Señor. Amén. A mí me toca aclarar porque hay, había una señora que dijo, usted se la tiene montada a los psicólogos, mi soy psicóloga y según usted por la psicología no pa nada, pa nada. digo, no, escuche bien escuche bien Amén, Amén. Bueno Chere sus ojos <coughs> Recuerde que Jesús dice en Hebreos 11.6 que sin fe es imposible ¿no? Entonces vamos a a ir como participando del servicio. No quiero que se escuche una predica ya, sino cierre sus ojos, en base a Dios nos ha hablado. Piense si hay alguna persona que usted conozca o usted que esté con algún problema en su vida, en su interior, ¿sí? Si usted sabe, en su interior, diga el nombre de esa persona. Recuerde que Jesús está en tu corazón. Musiquita de fondo sería bueno, no instrumental, no vayan a dormir allá. Piense, piense si hay alguna persona que usted pueda conocer, que sabe que está en alguna situación. Ojo, pilas con dormirse, ¿no? Concéntrate espiritualmente. Recuerda que estamos en ayuno, hay cansancio. Estamos luchando con la antigua naturaleza, con Satanás, con el mundo. Y de verdad, tranquilamente podemos hacer otra cosa. Recuerda que Jesús está en tu corazón. Allí donde usted es lo que realmente es. Donde no te puedes ni yo me puedo <coughs> disfrazar de lo que no soy delante de Dios. Y ahí en la intimidad, acércate a Él y dile, dile así, Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero yo te pido que me des una palabra ahora. Y ese amigo o esa amiga, esa persona que conozco, que tú conoces, Señor, que está en alguna dificultad, Señor, de salud, de economía, bueno, tú la conoces, Señor. Yo te pido, Señor, oro, intercedo por esa persona que en este mismo momento, Señor, quede libre. Levanto tu mano, levanta tu mano, iglesia. Y di conmigo, en el nombre de Jesucristo, con su poder y autoridad, yo declaro a esa persona que está en mi oración completamente libre de cualquier azote, cualquier complicación en el poder de Dios. Porque me ha acercado a Jesús, cansado y agobiado, y Él me da descanso y descanso para esa persona. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor. Tercer caso. ¿Sí? Tocar contratar a Andresito. ¿Está por ahí? ¿O ya se sí. Tercer caso, mire. La chica endemoniada, ¿listo? Marcos 7. Marcos 7, del 24 al 30. Marcos 7, del 24 al 30. ¿Ya lo encontraron? Marcos 7, del 24. ¿sí? Marcos 7. Marcos 7. 24. ¿Ya lo encontraron? Bueno, dice, la fe de una mujer que, fenicia, ¿no? Jesús partió de allí y se fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada, mire, una mujer que tenía una niña poseída. Por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera. Chirofenicia de nacimiento. Y le rogaba que expulsara... Mire, ella fue a interceder por su hija. No se la llevó a la endemoniada. ¿sí? Y le rogaba que expulsara el demonio que tenía a su hija. Y mire Jesús... Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Uy, de nada, ¿no? El Dios echa hombre ahí. Ella pudo haber dicho, uy, gracias por los. Hasta luego, ¿no? Imagínate, con ese conflicto y problema va ante Jesús y Jesús dice, bueno, primero lo primero, y no, eso no es para los. Y ahí está clarísimo, dice, echárselo a los perros. Y mire el 28, dijo, sí, señor. Ella no perdió su compostura y su respeto a la autoridad que estaba ahí. Dijo, sí, señor, respondió la mujer. Pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo, por haberme Respondido así Puedes irte tranquila El demonio Ha salido de tu hija Cuando ella llegó a su casa Encontró a la niña Acostada en la cama El demonio Ya había salido De ella ¿Te imaginas cómo Dios honra? Entonces mire Se escucha por ahí de, de falsos maestros, o sea, falsos profetas que niegan algunos la existencia de demonios. Entonces dicen, no, es que eso es algo de esquizofrenia, algo así, cuestión psicológica. y no, esos, Entonces no aceptan lo que la Biblia dice, que hay en realidad situaciones espirituales. Ojo. Ojo. Baudelaire, un francés poeta, dijo años atrás que la mayor astucia de Satanás es haber convencido a la gente y aún a los cristianos de que él no existe. El que niega la existencia de los demonios ya está en poder de ellos. Que quede bien claro, los demonios sí existen, son reales. Y debemos de estar alerta por las maquinaciones que tiene en contra de nosotros. Todos los días hay guerra espiritual contra nosotros. Es una realidad. Satanás, el mundo, la antigua naturaleza. Y si no, mire, tantos programas raros que hay de entidades raras, casas que asustan, ¿no? Esos son los pues, programas de televisión que hay. Y en algunos países eh, llaman a los sanadores divinos y los van a traer y hacen cosas raras y todo. con tener a Cristo en nuestro corazón, tener una comunicación diaria con Él, honrarlo con una vida, eso... Genera, como me imagino, como un, un círculo de protección de nosotros, nuestras familias, nuestra salud, los hijos, etcétera Recuerde que un hijo de Dios no puede ser poseído. ¿Sí? O nos obsesionan o nos oprimen. Pero es porque nosotros mismos abrimos las puertas ¿sí? Amén. ¿Recuerda el pasaje de Efesios que dice que nuestra lucha no es contra seres humanos? Dice la antigua naturaleza. Perdón, en, en la nueva versión. En la antigua reina valera dice, no es contra carne y sangre. En la nueva versión dice que nuestra lucha no es contra seres humanos. O sea, la pelea no es con los hijos no es con los miembros de la iglesia, no es con el pastor, no es con el jefe, no. Hay entidades espirituales de maldad. Entonces, primero debo ser consciente, sin volverme pues todo demonios, pero debo ser consciente de que sí existen entidades espirituales. Que maquinan todo el día, todo el tiempo. Que nos quieren hasta sabotear el sueño con las famosas pesadillas. Y los cristianos queremos enfrentar eso sin armas espirituales. Entonces, que la valeriana, que la pastilla esta, que el sedante. Y no oramos. ¿Ah? ¿Amén? ¿Amén? Tenemos que orar, iglesia, interceder. De repente usted conoce a alguien que puede estar enfrentando una situación de estas tal vez sí. personas que practican santería vudú, macumba, tarot y todo eso tiene que ver con la nueva era entonces, cierre sus ojos vamos a orar cierre sus ojos y piense ahí con su espíritu ¿Qué personas de su familia, usted mismo, no sé, alguien, podrían estar en esa situación? ¿Qué personas podrían estar siendo objeto de esas maquinaciones de los demonios? Hay muchos que nos rodean y están en esa situación. Prisioneros, encadenados por las fuerzas de las tinieblas. Y ahora ya que tienes un panorama completo de tus conocidos, tus amados, que pueden estar siendo obsesionados, oprimidos o hasta posesionados por demonios, levanta tu mano y di conmigo esta oración. Y di así, en el nombre de Jesucristo, por su poder, y a autoridad, Él nos ha entregado como hijos de Dios. Atamos, reprendemos, expulsamos al abismo, a todo demonio que se quiera enseñorear de las personas que han estado en nuestra oración. Las declaramos libres para siempre, ahora mismo, en el nombre de que es sobre todo nombre en, en el nombre de Jesús amén y amén vamos a pararnos de pie, iglesia y vamos a orar vamos a recordar esos casos que miramos recuerde que todos por alguna situación llevamos una cruz pero esa se elimina cuando entendemos que Jesús llevó todo eso en la suya y recuerda que Él dijo cuando uno o más de sus hijos se reúnen en su nombre Él estará en medio de ellos y hoy Jesús está aquí en medio de nosotros en nosotros diciéndonos ¿tienes alguna cruz personal? Colócala sobre la mía Y siempre que te sientas Agobiado o cansado Búscame Que yo te daré descanso Levanta tus manos, cierra tus ojos. Yo los guiaré con una oración. Y usted ore ahí. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor, que hemos estado aquí en este ayuno. Sabemos que hay mucha gente, Dios. Muchos no sentimos retratados en esas historias Señor que hoy tu palabra, tu espíritu nos ha recordado Señor todos estamos tal vez cansados agobiados por alguna causa pero hemos oído tu voz mira, reflexiona en esa palabra ven a mí y yo te daré descanso es triste estar en una iglesia y no ir a Jesús. Recuerda, el Señor es tu pastor. Gracias Señor porque aquí hemos visto cómo tu palabra se cumple. El enfermo incurable es sanado y tú honras la fe de quienes oramos por todas otras personas. La chica endemoniada quedó libre de su atadura. El sordo y tartamudo pudo oír. Tu palabra puede desatar lenguas para proclamar tu mensaje, Señor. Todos somos llamados a llevar ese mensaje claro a la gente, Señor. Y ya no habrá más ojos vendados, ni oídos llenos de impureza, sino con libertad para escuchar Señor gracias Dios porque este joven muerto se levantó en gloria de la resurrección Señor gracias Señor porque nuestra barca aunque vengan tormentas llegarán a puerto seguro, Señor porque tú estás en el cabezal de la barca y tú te despiertas a nuestro llamado Señor y ordenarás y tienen que obedecer, porque tu voz es superior y es eterna. Y gracias, porque en medio de nuestras dudas, cuando somos como Tomás, cuando interrogamos, como Nicodemos, tu palabra y tu espíritu nos tienen las respuestas, Señor. Gracias Señor porque nosotros sabemos y creemos Que en este mismo momento Señor Tú estás cruzando Por medio de este templo Señor Y nos dices Hijo, hija Coloca esta pequeña cruz sobre la mía No quiero que la lleves más No quiero que la sufras más No quiero que te cargues Yo ya lo hice todo por ti Señor, gracias porque llevas nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras negaciones, nuestras inconsecuencias, nuestras indisciplinas como hijos tuyos. Gracias, Señor, porque hoy tú te llevas toda enfermedad, toda dolencia, todo problema sentimental, toda situación económica, Señor. Todo lo que me impide ser feliz hoy, Señor. Y gracias porque tú eres ese oasis, Señor, tu espíritu en medio del desierto en que hemos estado atravesando, Señor.
0: Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros. Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. Así que queremos invitarlo a que, si Dios ha hablado a su vida hoy, nos acompañe en esta oración. Por favor. Repita en voz alta después de mí. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú Jesús eres Dios. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo. Como mi Señor y mi Salvador En Cristo Jesús Amén Si usted acaba de hacer esta oración La palabra de Dios dice que usted acaba de nacer de nuevo Acaba de convertirse en una nueva persona Lo queremos invitar a que haga parte de nuestra iglesia Conéctese con nosotros Estamos para servirle en Casa Roca somos una iglesia de amor, y será para nosotros un privilegio poder hacer parte de su nueva vida. Una vida llena de las bendiciones de Dios para usted. Por favor, llámenos, escríbanos o visítenos en www.casarroca.org. Seguimos en contacto.